0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是沉默。今天这期节目呢，我们来集中的分享一些我们听众朋友的投稿故事吧。嗯，整理了很多大家的这个有趣的事儿，在这儿能分享一下。是的，来一起听一下吧。歪落，他说我是一名高二的女生，我想分享三件发生在我们学校的真实经历。第一件事儿，我们学校的宿舍楼特别的长，一层楼大约有一百个宿舍，面对面，在水房楼梯口会错开。我们的宿舍呢在四楼，将三楼空出来了，一二楼住的是老师，学校怕我们打扰老师休息，所以将三楼空了出来，整个三楼都拿铁门锁起来，每次上楼都经过三楼，里面黑漆漆的。看着就让人不舒服。我们宿舍是四四幺四，隔壁是宿管的宿舍，但是宿管很少在这儿住，那间宿舍就空了出来。我们学校怕学生晚上不睡觉，会有老师查寝到十二点。我们宿舍的小姑娘都很谨慎，每天晚上都要检查门，确认关得特别死了才会上床睡觉。那是一个很平常的晚上。宿管查完宿舍，赵丽下了楼。宿舍走廊黑成一片。就在我们睡得迷迷糊糊时，我们宿舍的门很重的一声，砰，就关上了。我们宿舍的人都吓醒了，摸出来手表看了看，十二点多。按理说宿管已经走了，我们宿舍又没有人讲话，不应该来我们宿舍查呀。我睡上铺，正对着宿舍的玻璃窗户，于是我爬起来看了看，看到一个长头发的人低着头站在我们宿舍门口，我也看不清楚，以为是宿管在外面查寝，也没多想就睡了。第二天，我们就和我们对面自己班宿舍的人说起来，但是他们说没有听到，我们觉得不可能，我们的门不可音的，那么大的关门声不应该听不见。接连问了好几个宿舍都没有听到，我们几个人霎时间冷汗都出来了。不死心的还问了问宿管，宿管说他十一点半就睡了，没有人上去了。中午回了宿舍之后，我们坐在一起想了想，越想越不对劲儿。我们宿舍的门很怪，要使劲儿才能推得开呢，而且每次推开都会嘎吱一声响。那天晚上门打开，我们不会不知道的。要是没打开，那砰的关门声是哪来的？宿舍外的那个长发女人，又是谁呢？我们一直想不通。那半个月，我们都是很晚才睡的。第二件事儿也是关于我们宿舍的，是我隔壁床的事儿。我隔壁床的两个小姑娘很乖。每次一熄灯就乖乖睡觉了，从来不和我们瞎聊。但是每天半夜十二点多，时间不确定，但总会围绕着这个时间，我们的床底下就会传来木齿轮转动的声音，持续两三分钟吧，而且还会有人低声笑的声音，持续三四分钟就安静下来，然后就跟什么事儿都没发生过一样。我们宿舍每个人几乎都听过，但是那两个小姑娘离得最近，却什么都没听见过。我回家之后还和我妈说了，我姨是开佛堂的，我姨给了我一个放在佛祖底下的菩提根做成的手链给我，放在我们的床底下。在那之后，我就再也没听到了。第三件事发生在教学楼里，我们学校的校服改过，是最新款。旧版在两千年就停产了。那天晚上，我们宿舍有个小姑娘找不到了，于是就全体出去找。我和我的下铺去教学楼里找。那天晚上我们去找她时，天已经很晚了，教学楼里一个人都没有，只有紧急出口的绿灯亮着。我们教室在四楼，我们真的跟四特别有缘，教室在四楼，宿舍也是四四幺四。整个学校的电都停了，只有路灯亮着。我们拿着手电筒上到了四楼，刚走到楼梯，我们俩就觉得浑身不舒服，但还是硬着头皮往上走。我们拿着手电筒，轻轻的喊着他，喊了一圈都没有人，就决定回去了。一边聊天一边往回走，走到楼梯那儿，看到走廊的另一边窗户那儿有一个女生。我们以为是我们。丢掉的室友，就喊他一起走。但是我们突然意识到不对劲儿，因为这个女孩穿的是旧白校服。于是撒开腿就跑，比我们中考考试的时候跑得都快。飞奔中，我们俩回了宿舍，才发现室友们都已经回来了。我们心惊胆战了一晚上。后来每次放学，我们都是第一个冲出教室的。我们学校真的好邪呀，因为是私立，之前还死过很多人，而且在我们校园里有两座没有名字的坟，也没有迁出去，说是风水大师说了，这个不能动。Wendy Vigo， 他说我从节目开播的第一期就开始听了，中间停播那会儿都是把之前的翻来覆去的听，这次呢我也想投个稿，一些发生在我读书那会儿的事儿我们那个学校呢，属于艺术类院校，坐标在成都。我去那个学校的时候，整个学校的学生都不多，所以感觉没什么人气。而且第一次进女生寝室，就有一种很阴森的感觉，就连温度也比室外低很多。后来，也听到过高年级的学生说了一些关于学校的事儿。有人说，女生寝室死过一个人。一个打扫卫生的阿姨，说是心脏病猝死的，还说四楼发生过火灾。死没死人我忘了，而且四楼都没有学生住，因为人少，所以就楼下三层有人住。我们当时住的是三楼，三楼也只有两间寝室有人住着，其他都是空的。晚上上厕所，走廊尽头的灯也是灭的，格外的阴森恐怖。后来我们在好奇心的驱使下，就想跑到四楼去看看究竟，一间接一间地看，想看看到底有没有过发生火灾的痕迹。还真有发现，在四楼楼梯上去右手的第一间，那个房间打开门之后，后面是一堵墙把入口封死了，里面什么也看不到。但是其他房间都是正常的，反正特奇怪。但是我们也不能把墙砸了吧，也只有回去了。后来还发现，校门入口处的大门上挂了一个八卦镜，就连花园中间的路连起来都是死字。这些都还好，也没有真正的遇到什么。因为后来我还经历了一次鬼压床，我睡的下铺，那天中午睡觉，我困就自己先睡了，伴着室友的聊天声睡着的，不知过了多久。宿舍也安静了，迷迷糊糊醒来了，我发现自己身体不能动，只有头能动，也分不清是做梦还是真实。我正在挣扎的时候，余光瞟到寝室门被打开，一坨黑影进来了，看不清楚脸。因为门没有锁，我就以为是别的寝室的过来串门，然后就看见黑影径直往我这边走过来。但是我还是看不清她的脸，就是一个黑色人影。但我知道她是个女生。她走过来，坐到我床边。我当时慌了，我就想叫我的室友，却发不出声音来。我就努力的挣扎，都没有用，只能把头偏过去，闭上眼睛不看她。过了有一会儿吧，我以为他已经走了，就把头转向这边看。结果眯开眼睛一瞧，更恐怖的一幕出现了。他把头放在了上铺上床的梯子的空心的地方，就那样看着我。我当时真的魂都吓飞了，连忙闭上眼睛，在心里默念各种佛语。不一会儿，我就听到了门打开又关上的声音。我感觉他已经走了，我心也大，就又睡着了。还有一次，也是当时有个室友在外面过生日，回学校已经差不多都早上了，去通宵的。但那是冬天，早晨天也没有亮。当时我们三个人就看见迎面走来一个白色衣服的人，因为学校人不多，也都认识，我们就给他打了个招呼，说：“叔叔你好。”但是他回应的声音超级诡异，就是那种很空洞的声音，像行尸走肉一样，说着：“哎。”你们回来了呀！等他走开之后，想起来我们三个都觉得很诡异又阴森，就连校长的休息室也是，他的休息室挂了很多的辟邪的东西。总之很庆幸我已经毕业了，也非常感谢《奇闻事件簿》这个节目一直以来跟我们的陪伴。好，下面这位
1: 听众叫做浅浅忘机，他说。莫大人你好，我是你们的老听众了，也来分享一下我的故事。第一个故事，那时候我刚大学毕业，考了一份在政府上班的工作。当时的岗前培训是统一安排，很多人一起到某个县区的学校去听课。我跟三个完全不认识的女孩分到一个宿舍，都是年轻人，很快就混熟了。我们四个人里，有两个是市区的。还有一个女孩和我比较远。下午的时候，失去的那两个女孩说要回家，就剩下我和比较远的那个女孩了。当时也觉得没什么。晚上我认床，睡不着，一直看小说到一点，想着去完厕所就睡觉吧。我的宿舍是最南边，厕所在最北边。走廊晚上看起来特别暗又窄，我就赶紧去完厕所往宿舍跑。进宿舍门的时候，我看了一眼号，居然是四幺四。当时我还觉得这也太巧了吧，可怕。然后我躺到床上，我的床是靠窗右手边，那个女孩是靠门右手边。我俩头对头睡觉，刚躺下我还睡不着，就又打开手机看小说。这时我发现不对劲了。我听见我的背后有呼吸声。一开始我以为是那个女孩，但我仔细听了听，那个女孩在我头的那个方向，而且她在打鼾，跟这个呼吸声是错开的。我当时真的很毛骨悚然。我是面朝墙的，也就是说，我床边有个东西在看着我呼吸。我看了看表，已经快三点了，索性不睡了。可我也不敢转身，就一直维持那个姿势到天明。后来好像迷迷糊糊睡着了。第二天我们培训就结束了，我也没敢跟那个女孩说。直到现在，我想起来还是非常恐怖。我觉得可能是去厕所，把什么东西带回来了。第二个故事，因为我是护士，有时候会遇到一些比较奇怪的事，比如。没人的病房，呼吸机响起来了；或者没人的电梯，半夜会自己上下。但都没这件事情恐怖。我有个同事，有次交班的时候，他们两个人一起推门进去，那个病房只有一个病人，因为喜欢睡觉，天天窗帘都是拉起来的，白天也不打开。他睡在靠门的这个床上，我这个同事推门进去瞟了一眼就出来了。但当时他就看到有个人站在最里面的那张床边，他就觉得奇怪，这个病人还在床上睡觉，他也没家属，怎么还有个人呢？他又推开门，那个人就不见了。这个病人还埋怨他咋查两次房呢？他当时没敢说出来，他就问跟他一起查房的那个护士，那个护士说没看到啊。他回来跟我们说，我们都觉得很恐怖。因为那个病房算是科里的 c c o 一般都是放比较重的病人。之前有个老爷爷住在最里面那个床，白天查房的时候告诉我们，半夜看到有穿白衣服的人站在他旁边，他老花眼也没看清，以为是护士。但那晚我们的护士并没有去过他的病房。老爷爷说：“不是你们，那个白衣服的是从墙上的画里出来的。”他说的话。是一张入院宣传的张贴海报，右下角有个护士图片。我们听了老爷爷的话，就觉得他是不是老花眼，看不清瞎说的。但同事居然也看到了那个人，而且两件事隔了半年多，难道那个阿飘一直在那个病房没走吗？啊、哦，我觉得最恐怖的是那个老爷爷说，那个人是从画里面出来的。啊、哦，真的，就是。读到这段时候，鸡皮疙瘩都起来了。好，最后一个听众叫做“都给你，都给你，我不吃了”。他说，一五年就开始听酷我电台，今天来投个稿。十岁左右，家里还住着平房，房子很小，呈长条形，三间屋子靠两扇窗连接在一起，进门一眼就能看到最后一间屋子那种。我和爸妈住在进房的第一间屋子，奶奶住在中间那间屋子。最后一间屋子是厨房。有一天下午，电视剧正播放着早年 TVB 演的《施工奇案》，我对这个电视剧记得特别清楚，因为有些情节特别恐怖。我小时候胆子特别大，特别喜欢看这种电视剧。有天下午，我正在房间里看得津津有味呢，突然听到厨房，也就是最后一间屋子，有人好像在做饭，因为中间隔了一间屋子。所以听的不是很清楚。当时是夏天，中间两扇门都开着，我就透过两扇门看向厨房，厨房里奶奶正在做饭，但那个时候并不是吃饭的时间，所以我很奇怪。突然，我意识到有些不对劲。那是一个下午，奶奶那个时候正在门外和邻居家的婶婶聊天，我透过院子，依稀还能听到奶奶和邻居聊天的声音。当时汗毛都立起来了，再向厨房看去，发现厨房里的奶奶正在朝我微笑，那笑容越发的恐怖渗人。而电视里的情节也正好播放了特别恐怖的一集。我当时害怕极了，连鞋都没顾得上穿，就冲出家门，穿过院子，跑到奶奶的怀里，急忙和奶奶说：“家里有人，厨房里有一个人长得跟你一模一样，正在做饭。”奶奶当时面色沉重，和邻居道别之后，便领着我进了家门。说来也奇怪，进门以后，我的恐惧感觉消失了，电视里的电视剧也停止了，甚至电视里播放的电视台都不是原来那个电视台了。回来问家里人，大家都说我看错了，还叫我以后少看这种电视剧。可是我真的确定当时不是幻觉，不是我看错了。这件事一直困扰了我十年多，有没有小伙伴可以帮我解释一下？啊，我觉得一定不是你看错了，因为当你和你奶奶讲的时候，你奶奶瞬间脸色变掉了。对，就是老人家一定懂的东西会比我们这些孩子多，包括迷信的呀，包括一些鬼神啊，加上我们我记得之前很早以前一《灵异事件部讲过一些什么走音啊，啊，包括什么灵魂出窍等等这样的一些。故事，但是话说回来，恐怖之类的东西还是少看也没错。啊，我本身也是个胆子特别小的人，呵呵就是看完恐怖片，我会连厕所都不敢上。